0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Building Startup Talk, dem Podcast für die ConTech und Proptech Szene. Bei mir zu Gast sind heute die beiden Gewinner der Startup Challenge auf der Fährte der BIM-Löwen 2022, nämlich Spectre Automation mit Gründer und Geschäftsführer Oliver Eischlitt und XBuild mit Gründer und Geschäftsführer Tobias Rieser. Herzlich willkommen, ihr zwei. Hallo. Hi,
1: freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Oliver, Tobias, am besten. Ihr stellt euch und euer Startup selbst vor. Wer seid ihr? Was war die Idee hinter Spectrum X-Build? Welche Herausforderungen gab es so in den letzten Jahren? Welche Probleme gab es zu lösen? Aber natürlich gab es wahrscheinlich auch ganz tolle Erfahrungen, die ihr in den letzten Jahren gemacht habt. Erzählt doch mal ein bisschen. Ja,
2: Oliver, willst du anfangen?
1: Ich fange gerne an. Ähm, ich glaube, wir haben eine sehr, sehr große Gründungsgeschichte, ähm, gestartet damals im Bereich der Kranautomatisierung und dann mit Feedback von der Baustelle letztendlich komplett pivotiert, würde man sagen. Das heißt, eine 360-Grad-Wende des Geschäftsmodells hingelegt, ähm, dadurch, dass wir eben sehr früh Partner gewinnen konnten. Ähm, können wir gleich auch detailliert mal eingehen, wie dieser Prozess der sogenannten Co-Creation lief, also wie wir letztendlich Bauunternehmen gefunden haben, die mit uns gemeinsam an neuen, innovativen Lösungen gearbeitet haben. Im Endeffekt, um das hier aber ganz kurz abzukürzen, was wir grundsätzlich machen, ist letztendlich die Wochenplanung auf der Baustelle selbst zu, ja, Einfachen. Das heißt, wir geben Bauleitern und polieren, das sind unsere Hauptanwender, die Möglichkeit, letztendlich digital über das 3D-Modell ihre Baustelle zu koordinieren. Das heißt, letztendlich zu sagen, wann passiert was von wem und womit, sprich mit welchem Material. Das ist ein Prozess, der auf jeder Baustelle stattfindet. Die einen machen es mit Stift und Papier, andere machen es vielleicht mit Post-its, ähm, wieder andere machen es vielleicht einfach nur im Kopf. Wir standardisieren und digitalisieren diesen Prozess. Und dadurch, dass wir vor allem auf den Planungsdaten, das heißt auf den 3D-Modellen, auf den Bauzeitenplänen und auch auf den Kalkulationsdaten bzw. den LV-Daten aufbauen, können wir eben einen durchgängigen Informationsfluss letztendlich darstellen und dadurch letztendlich die Baustelle komplett digital abbilden. Was heißt das dann konkret? Für Bauleiter und Poliere können wir monologe, repetitive Organisationsarbeiten wie Kommunikation, Dokumentation, Fortschrittserfassung, aber auch die Themen Leistungsmeldung, Abrechnung, datenbasiert teilautomatisieren und sparen ihnen dadurch bis zu 40 Prozent ihrer Zeit ein, während wir eben für Projektleiter, Geschäftsfeldleiter, Geschäftsführer Zugriff geben auf den Live-Status der Baustelle per Klick. Das heißt, wir haben letztendlich zwei verschiedene Nutzergruppen, wenn man so möchte. Und das Ganze machen wir jetzt seit zwei Jahren und drei Monaten ungefähr, ähm, sind mittlerweile 26 Mitarbeitende und dürfen mit vielen, vielen großen GUs, aber auch vielen traditionellen Mittelständlern zusammen das Produkt weiterentwickeln und so letztendlich wirklich BIM auf die Baustelle bringen, weil das natürlich genau das Thema ist, was wir letztendlich bespielen und vor allem vereinfachen, das heißt für Leute auf der Baustelle letztendlich greifbar und anfassbar machen. Tobias.
2: Ja, äh, bei uns ist es, sage ich mal, eher eine atypische Startup-Romantik, wie wir das Ganze ins Leben gerufen haben oder wie das Ganze eigentlich äh, gestartet ist. Und man muss eigentlich schon irgendwo festhalten und ganz klar sagen, wenn es Covid nicht gegeben hätte, dann äh, wäre dieses Produkt auch gar nicht auf dem Markt. Äh, was machen wir? Äh, wir sind x -Bild. Wir sind ein digitaler Projektraum, um eben die ganze Bauabwicklung, die ganze Dokumentation, die Protokollierung, den Datenaustausch firmenübergreifend einfach zu zentralisieren und zentral miteinander auszutauschen und eben alle mit unserem Projektraum auszustatten, damit eben zentralisiert alles. Abgewickelt wird und es nicht mehr die Fragen gibt, wo hat wer wann was wie gemacht, weil einfach alles in einer Plattform drin ist. Der Hintergrund dahinter ist einfach der, dass man sagt, es auf der Baustelle passieren jede Menge Fehler von Planungsfehlern, Ausführungsfehler, äh, Mängel, Mängel, Mängel und daraufhin folgen natürlich Haftungsstreitigkeiten, gerichtliche Auseinandersetzungen etc. Nur das Problem ist eigentlich, all diese Fehler basieren auf ein ganz einfachen Grundsatzproblem, nämlich fehlende Kommunikation. Und zwar diese fehlende Kommunikation untereinander. Und wenn diese fehlende Kommunikation einmal wirklich äh, von Anfang an angepackt wird, dass einfach jeder zentral in einem Projektraum drin alles äh, findet, alles machen kann, alles auf einen Blick sieht, wo was zu tun ist, dann passieren diese weitreichenden Konsequenzen einfach gar nicht. Ja. Und das ist diese Grundsatzidee, die eigentlich ursprünglich schon den ersten Gedanken schon sehr weit zurück, 2014, gefasst hat, nämlich mein Partner, der David Abfalterer, mit dem ich das Ganze gegründet habe. Und der, den habe ich auf der Uni kennengelernt, wenn wir beide Informatik studiert haben. Und er hat mir auf der Uni erzählt, er kommt eigentlich aus dem Baugewerbe, war Subplaner oder Elektroplaner als Subunternehmer im eltern eigenen Haus mit dabei und erklärt mir, dass er die Baubranche eben verlassen hat und äh, studieren angefangen hat, weil er hält dieses Chaos alles zusammen nicht mehr aus auf der Baustelle und was er da alles mitmacht und äh, was er da alles äh, erlebt hat und da hat er gesagt, äh, er will auf etwas äh, einfacheres umsteigen und ist deshalb äh, quasi ins Informatikstudium dann gewechselt und ich habe ihm dann während der Uni kennenlernen dürfen und er erzählt mir das und ich sag so, ja, aber äh, da gibt es doch digitale Lösungen dazu oder äh, was ist da los? Und äh, er sagt, nein, in der Baubranche gibt es hier keine digitalen Lösungen. Also ja, für Planungen etc. oder sonst irgendwas, aber um dieses Grundsatzproblem der Kommunikation zu zentralisieren, dafür gibt es überhaupt nichts. Und dann haben wir während dem Studium angefangen das ganze so ein bisschen nebenbei als Idee zu entwickeln und das ganze nebenbei so als äh, Software zu schreiben ist aber über das Studium raus niemals online gegangen ist niemals äh, Wirklichkeit geworden äh, weil wir einfach gesagt haben es war eine Idee äh, war eine tolle Idee aber äh, nichts, Aber wir machen trotzdem unser eigenes Dienstleistungsunternehmen für Programmierung und haben uns dann zusammengetan äh, und haben eine Software GmbH gegründet und haben einfach Software-Dienstleistungen in Form von Programmierungen, für Schnittstellen etc. und alles angeboten. Und dieses Geschäftsmodell hat auch relativ gut funktioniert und wir sind damit auch relativ erfolgreich gewesen. Bis März 2020 oder Sommer 2020, wo äh, Covid sich ganz hardcore niedergeschlagen hat, und äh, dieses Geschäftsmodell eigentlich nicht mehr weiter funktioniert hat. Und wir gesagt haben so wir brauchen jetzt eine alternative Lösung, wir müssen ein neues Geschäftsmodell einführen. Was machen wir? Und äh, nach langen Überlegungen oder vielen Überlegungen ist halt die alte X-Field-Idee aus dem Studium wieder hochgekommen, wo man gesagt haben, das wäre jetzt eigentlich genauso der richtige Schritt in die Richtung der Digitalisierung der Baubranche oder der Digitalisierung einer von allen Branchen, wo jeder digitale Lösungen braucht. Und haben dann im Zuge des Winters 2021 wirklich unser ganzes Team gepackt und eine finale Version auf den Markt gebracht und konnten dann mit Anfang 21 X-Bild launchen und sind seitdem eben mit unserem Produkt, mit unserer Philosophie, der gemeinsamen Projektabwicklung im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs und haben eben auch mehrere verschiedene Auszeichnungen schon entgegennehmen dürfen, vom Tiroler Jungunternehmerpreis konstantinus Konstantinos Award in Österreich und eben auch letztes Jahr den tollen bim Award in Berlin.
0: Ja, vielen Dank erstmal, ihr beiden. Auf deine Aussage oder die Aussage deines Kumpels, Tobias, dass es in der Baubranche keine digitalen Lösungen gibt, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, wenn wir so ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen und vielleicht mal die Start-up-Branche oder die Baubranche insgesamt mal ein bisschen beleuchten. Äh, noch mal zurück zu euch. Äh, Im Grunde genommen sind ja eure beiden Lösungen, ähm, was ihr dort anbietet, die beiden zentralen Bausteine, um letzten Endes BIM zu einem durchgängigen Prozess werden zu lassen. Also BIM gibt es ja in der Planung jetzt schon relativ häufig, BIM-Projekte, gerade bei großen Projekten, aber ähm, oftmals hapert es ja noch, sozusagen den Datenfluss über den gesamten Prozess sicherzustellen und damit auch BIM sozusagen auf die Baustelle zu bringen, also dass also auf auf der Baustelle jeder weiß, was er da zu tun hat, damit am Ende das dabei rauskommt, was im digitalen Zwilling ja eigentlich erzeugt wurde. Könnt ihr vielleicht mal, ihr habt ja bestimmt auch schon Projekte realisiert, könnt ihr vielleicht mal so Beispiele geben, was ihr da genau macht, für wen und was, was am Ende dann für die Kunden, für eure Kunden dabei rauskommt. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal Zusammenprojekte gemacht, ich weiß es nicht. Ja, zusammen leider noch nicht,
1: aber äh, das, das wird, denke ich mal. Äh, ich glaub, das, das sind wir im Gespräch. Das, das sind wir im
2: Gespräch. Genau, sehr gut.
1: Genau, ähm, genau, um vielleicht ein bisschen was drauf, drauf einzugehen, was auch mit unserer Gründungsrichtlinie letztendlich einhergeht, ist, wir sind damals gestartet, wirklich mit einem ganz einfachen Industriebau. Weil wir gesagt haben, das ist relativ standardisiert. Das ist ein relativ übersichtliches Modell. Wir hatten letztendlich zwei Modelle, ein Rohbaumodell und ein Fertigteilmodell. Und das haben wir erstmal auf die Baustelle gebracht, wo die Prozesse wirklich relativ einfach sind. Eben vom Feina Grobabruf, Feinabruf des Fertigteils bis dann eben zur Installation, teilweise eben Nachbewährung und Betonierung. Ähm, damit sind wir letztendlich gestartet. Das war so eine kleine Logistik- und Produktionshalle ähm, gemeinsam mit mit Nestler damals äh, 2021 im Herbst. Das war unser alles erste, allererstes Pilotprojekt. Ähm, und da war eben dieser Prozess der Co-Creation für uns wirklich entscheidend, dass wir gesagt haben, hey, wir sind ein junges Team, die wissen, wie man Software schreibt und die wissen, wie man letztendlich aus dieser externen Innovationsbrille heraus Prozesse neu definieren kann. Gleichzeitig brauchten wir aber natürlich die Bauunternehmen, die allerersten Partner. Und das ist natürlich auch in einer recht konservativen Industrie schwierig, ohne Referenzen jemanden zu gewinnen, der nicht nur Zugang zu Baustellen gibt, sondern auch Zugang zu Daten. ja, Letztendlich zu auch Kalkulationsdaten, das heißt den sensibelsten Daten, die Generalunternehmer überhaupt haben, weil damit nehmen sie an Ausschreibungen teil. Und das war damals für uns die, die größte Herausforderung, ähm, eben vor allem die die Baugruppe Schlun als Mittelständler, MBN und Nesse dann zu überzeugen. Und dann haben wir uns von diesem Industriebau letztendlich Schritt für Schritt über den Wohnungsbau. Wir haben beispielsweise mit mit Schlun das äh, Lequartier Zentral in, in Düsseldorf, eines der größten Neubauprojekte in NRW, äh, dann begleiten dürfen. Und äh, mittlerweile sind wir aber auch schon im Infrastrukturbereich, äh, wo wir mit Matei sehr erfolgreich arbeiten. Das heißt auch nicht nur hochbaubezogen, sondern eben auch Straßenbau und Brückenbau bezogen und das neueste Projekt, was wir jetzt machen dürfen, seit ich glaube ungefähr zwei, drei Monaten, ist gemeinsam mit Zyplin in Weilerbach das US-Militärkrankenhaus zu bauen. Das ist ein Projekt über 12 Hektar groß, das heißt eine eigene Kleinstadt an sich. Das heißt, die Software ist sehr, sehr flexibel nutzbar von wirklich einen 2, 3 Millionen Industriebau bis hin hin zu milliardengroßen Projekten, die natürlich dann nochmal als, als separate Teilprojekte abgewickelt werden, einfach auf der Grund der Komplexität der Baustelle und auch des Modells. Aber grundsätzlich äh, wären das so ein paar Partner, mit denen wir über die letzten Jahre und Monate hinweg zusammenarbeiten durften. Und da habt ihr gute Erfahrungen damit gemacht. Da haben auch wir gute Partner mitgemacht, genau. Ähm, ähm. Was, was vor allem schön ist, und das ist letztendlich auch, um deine Frage von vorhin vielleicht nochmal zu beantworten, was, was so der schönste Moment war oder einer der schönsten Momente, das Feedback von der Baustelle letztendlich. Mhm. Wir sind, ähm, ich hatte es initial erwähnt, mit diesem Thema Kranautomatisierung gestartet, wo wir dachten, okay, wir übertragen mal eine Technologie, weil meine Mitgründer aus dem autonomen Fahren kommen, von einer Industrie auf die Baubranche. Und schauen einfach mal, wie das läuft und sind damit wirklich kläglich gescheitert. Einfach, weil wir gesagt bekommen haben, nettes Thema, aber damit haben wir gerade wirklich überhaupt nichts zu tun. Wir beschäftigen uns mit fundamentalen Digitalisierungsthemen. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen unseren Ansatz ändern. Wir müssen raus auf die Baustelle. Wir müssen uns selbst die Hände dreckig machen, im Polier, BauleiterInnen über die Schulter schauen und überhaupt erstmal verstehen, wie laufen die Prozesse heutzutage ab. Was kann man daran möglicherweise ändern? Und bis heute sind letztendlich Poliere und BauleiterInnen unsere Produktentwickler, mit denen wir gemeinsam Tag für Tag das Produkt verbessern. Und dann natürlich das Feedback irgendwann zu hören, gerade von einem 50-, 60-jährigen Polier, der eben gestanden ist, der genau seine Abläufe kennt, der auch nicht unbedingt die einfachste Person ist, um sie von Stift und Papier wegzubekommen, die dann aber sagt, hey, das Tool bringt mir ja wirklich was, weil es dort ansetzt, wo meine Arbeit startet das ist letztendlich mit der schönste Moment und beflügelt uns tagtäglich auch weiterhin hart daran zu arbeiten, eben die zentrale Plattform für die Baustelle zu bauen.
0: Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Steht dann der Bauleiter oder der Polier mit dem Smartphone oder mit dem Tablet dann tatsächlich auf der Baustelle und, und überprüft und guckt, ob alles so ist, wie es sein soll? <lacht> ja, tatsächlich. Also Hauptanwendungsfall
1: ja. ist in der Polier- und Bauleiterbude, wo man letztendlich am, am Laptop, am PC plant, ja, was passiert äh, an welchem Tag und, und von wem. Aber in der Tat sind wir webbasierte Lösungen, das heißt auch mit dem Tablet oder mit dem Smartphone kann man dann auf die Baustelle gehen und die einzelnen Aufgaben letztendlich abhaken ähm, oder eben Fotos schießen, zwecks Dokumentation. Ähm, das heißt, wir sind flexibel einsetzbar, aber Hauptanwendungsfall ist wirklich in der Polierbude und dann auch in der Besprechung eben mit den Nachunternehmern oder Mitunternehmern, wo dann eben die verschiedenen Aufgabenpakete ähm, letztendlich kommuniziert werden und ähm, ja, gefragt wird, ob das Ganze dann auch so realistisch umsetzbar ist.
0: Kommunizieren ist ein gutes Stichwort. Dann äh, die Daten die, oder geänderte Daten, die zum Beispiel der Polier dann eingibt, die würden ja dann wieder in das Tool ein zurückfließen. Tobias, nehme ich mal an, was ihr entwickelt habt, damit genau. sozusagen keine Daten genau. verloren gehen und, und die Daten über die, über die gesamte Wertschöpfungskette eben zur Verfügung stehen, allen. Ne? Genau. Also das ist jetzt genau das
2: Thema. Also die Lösung von Spectre ist ein sehr spannender Ansatz, natürlich das Ganze BIM-basiert zu machen. Wir kommen eigentlich von der anderen Seite, nämlich komplett ohne BIM. Ne? Genau. Und zwar weil es einfach nur rein um Dokumentationsdaten geht. Sprich, es muss eine Masse an Daten schnell auf der Baustelle dokumentiert werden. Und es ist auch in der Branche, wo wir tätig sind, mit den Kunden, wo wir tätig sind, ist in der Ausführung BIM einfach noch überhaupt nicht angekommen. Einfach aus dem Grund, weil es nicht funktioniert. Und zwar, weil es technisch nicht in dieser Masse funktioniert. Unsere Kunden sind wirklich, oder das Produkt ist wirklich darauf ausgelegt, eine Masse an Daten schnell auf der Baustelle auch mitzudokumentieren und mitzuerfassen. Bestes Beispiel, ein Gebäude hat äh, hunderte von Plänen, in jedem Stockwerk sind 7.000 bis 8.000 Mängel aufzunehmen. Auch das funktioniert bei uns natürlich über die mobile App mit dem Tablet, wo das alles schnell mitdokumentiert, mitprotokolliert wird. Das Thema ist nur das, die Infrastruktur und die technische Infrastruktur, was ein Gerät heutzutage äh, leisten kann, ist noch nicht darauf ausgelegt, dass das in einem BIM-Modell komplett einwandfrei funktioniert. Warum nicht? Der Bauleiter oder der Polier oder sonst irgendwas hat einen riesen Stress auf der Baustelle. Der muss schnell Daten aufnehmen innerhalb von Sekunden. Und während der beim Aufnehmen ist, geht er zum nächsten Punkt weiter und denkt schon wieder 100 andere Sachen. Und das muss in Geschwindigkeiten, in, in Sekunden einfach schnell funktionieren. Und allein schon dieses Modell bis dahin zu streamen und das alles, bis der da drin wäre und reingesumpt wäre und alles. Soweit funktioniert das bei unseren Kunden einfach nicht, weil sie sagen, das, das, das Modell ist nicht ladbar, die Infrastruktur zum Streamen ist nicht da und er braucht das Modell einfach auf der Baustelle so in dieser Geschwindigkeit nicht. Aber da hat Spectre ja genau den richtigen Ansatz, wie man das Modell passiert machen kann. Unsere Erfahrung ist bei den Kunden, die wir haben, da ist es einfach noch nicht einmal als BIM-Modell soweit bei denen im Unternehmen angekommen, dass sie es wirklich auch verwenden können. Und das Nächste ist firmenübergreifend dieser Ansatz, den wir hier haben, dass man wirklich alle Subunternehmer, alle Projektleiter etc. alles mit in einen Raum reinholt. Firmenübergreifend funktioniert das Modell-basiert.
0: Ich würde mal auf ein Thema zu sprechen kommen, ähm, das Thema Finanzierungsmodelle und Wachstumsmodelle. Finanzstarke Investoren scheinen in der Bob Branche zunehmend eine Rolle zu spielen. Wie, wie, wie sieht es bei euch aus? Wie sehen bei euch Finanzierungs- und Wachstumsmodelle aus und welche Vor- und Nachteile seht ihr da oder oder ja, kriegt ihr auch im Alltag?
1: Genau, also wir sind, äh, um das kurz zu machen, äh, durch durch Investoren finanziert, äh, vollkommen richtig. Ähm, wir haben bisher zwei Finanzierungsrunden abgeschlossen. Und haben hauptsächlich zwei verschiedene Investorenprofile, wenn man so möchte. Einerseits sogenannte Business Angels, das heißt, es sind Privatpersonen, zum Großteil tatsächlich aus der Industrie kommend. Ähm, beispielsweise Alexander Schwörer, der, der Eigentümer von PERI. Ähm, oder auch der MO, der ähm, Gründer von, von HoloBuilder, die ja erfolgreich an Faro verkauft worden und mittlerweile in den USA unterwegs ist. Das heißt, Leute, die wirklich aus der Branche kommen, die letztendlich die Bauindustrie leben, die natürlich auch als, als Netzwerkpartner für uns extrem interessant sind, um, um Kontakte zu öffnen, aber auch eben, um uns fundamental operativ zu unterstützen, ähm, um Fehler zu vermeiden, etc. Und auf der anderen Seite dann eben professionelle Investoren beziehungsweise ähm, sogenannte VCs, Venture Capitalists, die bei uns in der letzten Finanzierungsrunde eingestiegen sind. Äh, federführend vor allem der Tech Vision Fonds aus Aachen, die auf Deep Tech Startups fokussiert sind, ähm, aber auch der VC-Arm der LBBW, der Landesbank Baden-Württemberg und auch der, des XTACs, ähm, B2B, Accelerator und VC aus Köln. Und genau, wir haben uns für dieses Finanzierungsmodell entschieden. Das heißt, wir sind letztendlich ein Startup, das natürlich den Anspruch hat, extrem schnell zu wachsen, ich hatte es eingangs erwähnt, wir sind jetzt mittlerweile 26 Leute nach, nach zwei Jahren. Was, ähm, sicherlich gibt es sogenannte Hypergrowth-Startups, die damals in Flinken, Gorillas, die sind natürlich in ganz anderen Dimensionen unterwegs. Aber ich glaube, für die Baubranche ähm, legen wir hier schon ein ganz ordentliches Tempo vor. Ähm, und das ist natürlich äh, Fluch und Segen zugleich. Ja? Einerseits ähm, haben wir natürlich viel, viel Kapital. Das heißt, wir reden hier von hohen Investments, können natürlich Mitarbeiter aufbauen, können sehr schnell Strukturen aufbauen, auch schnell aus Deutschland heraus zu skalieren, weil das Problem, was wir letztendlich lösen, ist ein globales und wir haben tatsächlich auch schon das erste Testprojekt gerade in, in Japan am Laufen. Das heißt, es geht wirklich sehr, sehr schnell auch mit dem Thema Internationalisierung voran. Andererseits muss man natürlich sagen, sind wir auch ein Stück weit abhängig von diesen Finanzierungsrunden, was wir aber vielmehr als positiven Druck empfinden, um schnell validieren zu können, ist das wirklich eine Lösung, die wir hier bauen, die nachhaltig profitabel sein kann oder ist es ein Startup, das wir hier letztendlich aufbauen wollen, dass ich sage jetzt einfach mal, dahin plätschert und in zehn Jahren noch in einer ähnlichen Phase ist, wo wir gerade sind. Das könnten wir uns nicht erlauben und deswegen haben wir eben eine sehr hohe Geschwindigkeit mit dem Drang eben das damals schnell validiert zu haben und jetzt eben entsprechend äh, zu skalieren und ähm, wie gesagt, über das Kapital hinaus profitieren wir natürlich enorm davon, dass Allein die VCs ähm, sich tagtäglich damit beschäftigen, wie sieht der Markt aus, ja, wie äh, haben makroökonomische Trends, wie eine Leitzinserhöhung Einflüsse auf uns. Und können uns natürlich operativ sehr gezielt unterstützen durch Netzwerkpartner, durch Mentoring und Sparring Sessions. Das heißt, man muss natürlich auch, wenn man über Investoren redet, ähm, sagen, dass es viel, viel, viel mehr ist als lediglich eine Finanzspritze. Ähm, sondern vor allem eben Smart Money, ähm, ob das jetzt eben auf, auf Tech-Seite ist, dass wir eben auch hinterfragt werden, ob die ähm, Infrastruktur, die wir aufbauen, skalierbar ist wie auch eben im operativen, im, im Vertrieb, im Marketing, im Bereich im PR. In, in allen diesen Bereichen erfahren wir unfassbar viel Unterstützung. Und deswegen sind unsere Investoren auch gar nicht diese klassischen Investoren, sondern vielmehr Sparings-Partner, mit denen wir gemeinsam letztendlich ein erfolgreiches und vor allem nachhaltiges Unternehmen aufbauen
2: wollen. Tobias, wie sieht es bei euch aus? Ja, also äh, um hier anzuknüpfen, wir haben eigentlich genau den anderen Weg, genau den gegenteiligen Weg äh, gewählt, sagen wir es mal so. Wir haben alles von Grund auf komplett selber finanziert und äh, sind auch selber mit unseren eigenen Mitteln, was wir so gut wie möglich gehabt haben aus äh, unseren Eigenkapitals, von uns Gesellschaft, sind wir hier reingegangen und haben das Ganze selber gegründet, selber aufgebaut und geben hier auch einen sage ich mal, organischen Wachstumsweg nach, um das Ganze einfach äh, gesund wachsen zu lassen. Das hat mehrere Gründe. Das hat erstens den Grund, dass wir auch bis zum Break-Even einfach komplett selber alles machen wollen, komplett selber alles aufbauen wollen und auch die verschiedenen Bereiche kennenlernen wollen, aber dann fürs spätere Wachstum vom Break-Even weg dann ist natürlich schon angedacht, Finanzierungsrunden durchzuführen, um auch das nötige Kapital zusammenzukommen, zu bekommen, um weiter wachsen zu können. Aber unsere Philosophie ist einfach die, wir wollen das, das ganze Produkt, den ganzen Markt etc., sind wir dabei, organisch äh, zu bespielen, das Ganze organisch ins Wachstum zu bringen und so solide einfach mitwachsen zu können, damit wir eben nicht so, Themen haben, wie der Oliver jetzt gesagt hat, den Drang äh, äh, haben zu müssen, dass man hier schnell reagieren muss und schnell äh, Ressourcen aufbauen muss oder eben auch eventuell das Venture Capital im Hintergrund hier einem irgendwie... Druck beifügt, dass das jetzt zu machen ist. Und da haben wir halt einfach den anderen Weg gewählt. Und auch der funktioniert sehr charmant. Das Ganze funktioniert sehr gut. Wir haben mittlerweile auch über 3000 User auf der Plattform, sind mittlerweile mit unseren gesamten Leuten, was wir unterwegs sind, auch bei acht bzw. neun Leuten, die bei Xbit mitarbeiten und hier das Ganze mit in die Reichweite bringt. Und ja, durch dieses organische Wachstum kommt man auch, was das Kundensegment betrifft, sage ich mal, viel mehr in einen premium rein. Ich nenne es jetzt mal premium und zwar Premium dahingehend. Man hat weniger Kunden in Abwicklung, aber die dann im größeren Sphären und die auch mit einer sehr speziellen Betreuung und äh, mit einem sehr engen Austausch und die helfen einem, dieses Produkt auch weiterzubringen. Und auch so wie der Oliver zuerst äh, erzählt hat äh, bei der vorherigen Diskussion, äh, auch bei uns ist es natürlich so, auch diese Kunden sind bei uns ganz stark in der Produktentwicklung mit dabei und bringen uns natürlich dieses gesamte Produkt auch natürlich durch ihren Input und durch ihren Praxisbezug deutliche Schritte weiter.
0: Ja gut, den Königsweg äh, hin zu unternehmerischem Erfolg, den gibt es sowieso nie. Ja. Da muss jeder seinen Weg finden, das ist immer, schon immer so und das ist immer so. Und wenn ihr beide erfolgreich seid, dann gibt euch, ja, euch ja der Erfolg recht. Ne. Wie seht ihr denn generell die Rolle von, von Startups im Bauwesen? Kann man sagen, dass Startups sich jetzt inzwischen so zu Motoren für, für einen digitalen Change, auch in, in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt? Ähm, äh, gibt es da eventuell auch... Hilft da vielleicht auch der Druck durch, durch ähm, europäische Normierungen Stichwort ESG, ja, Finanzierungsmodelle ändern sich. Wie, wie seht ihr so generell die, die Rolle von Startups im Baubereich? Kommen wir jetzt so langsam in Schwung?
2: Also ich bin der Meinung, äh, also Oliver, bitte korrigier mich, wenn, wenn du anderer Meinung bist, äh, aber ich bin der Meinung, dass es ohne Startups gar nicht mehr geht, weil die Startups einfach so konkrete Lösungen an einem Eck haben, äh, quasi an einer Nische, wo es eben wirklich sehr viel Ressourcen rein investiert werden, um richtige Digitalisierungslösungen zu schaffen. Und Wolfgang, du hast vorher erzählt, weil so quasi dieses Chaos auf der Baustelle, was mein Partner gesagt hat, ich also das war in, in einem im Jahr 2013, 2014, da hat es halt noch überhaupt keine dieser digitalen Lösungen gegeben, da hat es auch keine Cloud oder irgendwas in der Richtung so gegeben, also noch nicht in dieser Dimension, wie man es heute hat, oder dass ja. man mit einem mobilen Gerät so unterwegs sein kann, ist jetzt auch schon zehn Jahre her, das war ja ganz eine andere Zeit, mittlerweile hat sich da sehr viel getan, und ich glaube, dass es einfach ohne diese Startups, wo auch jede Menge Geld rein investiert wird und auch rein investiert werden muss, um konkrete Problemlösungen zu finden, äh, wird es, glaube ich, anderweitig auch gar nicht mehr funktionieren, weil einfach ein Baukonzern oder äh, generell die ganze Baubranche so fokussiert auf deren Hauptproblem ist, nämlich das Bauen oder eine Hauptaufgabe äh, beim Bauen ist, dass sie gar keine Zeit hätten, nebenbei ein professionelles Produkt diesbezüglich Kleinloch zu bauen.
1: Ja, ich schließe mich da an bei Tobias, also es gibt sicherlich auch viele, viele andere positive Ausnahmen, das muss man auch dazu sagen, beispielsweise Goldberg, was mich bis heute extrem fasziniert, wie das Unternehmen geführt wird, Absolut. wie durch Absolut. Prozesse auch optimiert werden, ich glaube, Goldberg hat alleine 100 Personen, die Vollzeit an dem Thema Prozessoptimierung arbeiten, das ist natürlich beeindruckend und die Frage ist immer, kann man das gesamtwirtschaftlich sehen und ich glaube, da bin ich bei, bei Tobias komplett. Wir haben eine sehr heterogene Bauindustrie. Ich glaube, über 80 Prozent sind, sind unter 200 Mitarbeitern groß. Das heißt, dort sind Geschäftsführer im Zweifel auch sehr stark operativ eingebunden, haben wenig Zeit, sich mit Strategie im, im Groben oder dann Digitalisierung im Speziellen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, genau an dieser Stelle können Startups als Innovationstreiber ansetzen, und Unternehmen dazu befähigen, letztendlich mit bestehenden Ressourcen deutlich effizienter zu arbeiten, indem man sich eben einen Teilbereich rauspickt und in diesem Teilbereich eben durch digitale Prozesse Effizienzen freisetzt. Und ähm, deswegen kann ich mich, ja, Tobias, eigentlich nur anschließen. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist zudem, wenn wir uns die Bestandssoftware anschauen, vielleicht insbesondere, wenn wir fünf Jahre zurückgehen und schauen, wer war dort etabliert an Softwarelösungen, da muss man schon sagen, dass die Startups, die jetzt in den letzten fünf Jahren in ja, wirklich einer Hülle und Fülle entstanden sind, eine ganz neue Generation darstellen. Ähm, vor allem im Bereich der Software-Interoperabilität, das heißt Schnittstellen. Ja. Wir haben damals sehr, sehr viele geschlossene Systeme gesehen. Auch bis heute sind viele große Softwarehäuser, die in der Baustelle ähm, tagtäglich verwendet werden, komplett geschlossene Systeme. Und das ist die alte Generation an Software, die sehr, sehr schnell an Traktion verlieren wird, weil natürlich Startups, gerade wenn sie verbunden werden, einfach einen Mehrwert überzeugen, dadurch, dass man eben einen durchgängigen Informationsfluss hat. Und Informationen sind dann wiederum der Schlüssel, um Prozesse zu letztendlich messen, zu managen und perspektivisch eben zu automatisieren, gerade wenn wir dann irgendwann mal über das Thema künstliche Intelligenz reden, wofür wir aktuell in der Bauindustrie einfach überhaupt keine Daten haben. Das heißt, das ist natürlich noch ein entscheidender Faktor. Und ich glaube, zu guter Letzt haben Startups natürlich auch oft so ein bisschen was das Potenzial, den Status Quo einfach mal zu challengen. Ja, ich selber komme ja auch beispielsweise gar nicht aus der Bauindustrie. Ich habe dann, als für uns damals klar war, wir gründen erstmal ein Praktikum gemacht als, als Bauleiter, parallel nach zu meinem Masterstudium, um wirklich von der Pike auf zu lernen, wie funktionieren Prozesse. Und diese externe Innovationsbrille bringt dann eben oftmals auch neue Ideen mit sich, die eben nicht entstehen, wenn man 20, 30, 40 Jahre in der Branche ist, wenn man seine Scheuklappen aufhat, wie man so schön sagt, ähm, und letztendlich den Status quo als gegeben annimmt. Und diese Challenger-Rolle ist, glaube ich, etwas, was, was Startups als wichtigen Innovationstreiber einer Branche ausmachen können. Und deswegen sehe ich da sehr, sehr großes Potenzial auch fortlaufend, dass eben vor allem über die Integration verschiedener Startups die Bauindustrie sich fundamental verändern wird. Also da kann ich,
2: das kann ich eigentlich auch nur komplett bestätigen. Also das, was der Oliver gerade gesagt hat, also das Thema offene Systeme, das ist gerade gefragt wie noch nie. Also überall, wo ich dazu komme, bei uns im Salesbereich zu neuen potenziellen Kunden, wo wir die Software präsentieren. Also bei Leuten. Bei Firmen, die sich auskennen, die sich mit diesem Digitalisierungsthema beschäftigen, die auch die IT-Abteilung haben oder eben auch Prozessmanager äh, oder sonstiges in der äh, Thematik, kommt immer die Frage, wie sieht es mit Schnittstellen aus, wie sieht es mit Anbindungen zu anderen Systemen aus, weil einfach der Mehrwert viel mehr gegeben ist, wenn man diese Systeme miteinander verbindet. Andererseits ist es auch so, so wie der Oliver gesagt hat, so eine Firma wie Goldbeck oder Züblin oder Strabag, die großen Konzerne, die eigene Innovationsmanager oder Prozessmanager haben, die sich mit diesem Thema befassen, ist es auch viel einfacher, so ein System einzuführen und hier auch Mehrwerte zu erkennen, viel schwieriger ist es eigentlich in diesem, ich nenne es mal KMU-Bereich, diesen kleinen und mittelständischen Unternehmensbereich. Und da ist es, und ich sehe es bei uns aus Vertriebssicht, wie schwer es ist, auch hier unsere Lösung, äh, ich mal. Also anzupreisen ist es gar nicht immer so schwer, aber die Mehrwerte für jemanden zu erklären, für einen Bauleiter, weil ein weil Geschäftsführer interessiert sich dafür nicht, der Bauleiter muss sich das nebenbei anschauen, der hat aber einen Stress und ist durchgehend auf der Baustelle, äh, soll nebenbei eine Software einführen, äh, macht es schnell, schnell, weil um halb elf am Abend muss er am Wochenende noch seine Protokolle schreiben, weil er unter der Woche eh nicht dazukommt und soll nebenbei noch ein komplettes digitales System für alle äh, im Unternehmen einführen. Das kann nicht funktionieren. Und man muss halt das Ganze mal richtig angehen und man muss sich wirklich mal Zeit finden, wie man Prozesse angeht, wie man digitalisiert. Aber das macht keiner. Und somit ist das leider Gottes dieses Digitalisierungsthema in der Baubranche so ein richtiges Henne ei problem sage ich mal.
0: Ja. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass Startups manchmal gar nicht so richtig sichtbar sind. Ich meine, wenn man so auf Messenveranstaltungen rumläuft, äh, dann sieht man halt doch immer wieder die, die alten Dickschiffe, sage ich jetzt mal, respektlos. Aber irgendwie hat man so manchmal das, nicht das Gefühl, dass da auch irgendwie so junge Unternehmen sind, die so ein bisschen äh, neue Ideen, frische Ideen, auch neue Produkte und Dienstleistungen reinbringen. Wie kann man, wie kann man das schaffen, dass Startups in der Baubranche... Ähm, für diejenigen, die, für die es wichtig wäre, sichtbar wären? Ich,
2: ich glaube, mal, das sind wir, also so sehe ich es bei uns äh, zumindest einmal, da sind wir auch bei dem Thema, da glaube ich, dass das, das Format von Messen auch ein, sage ich mal, Altmodell etwas ist, äh, äh, so wie geschlossene Systeme wo man nicht zwingend den Mehrwert unbedingt auf der Messe äh, äh, rüberbringen kann. Ich meine, die Messe hat viele Vorteile. Es sind viele Interessierte der Branche direkt vor Ort, die sich erkundigen. Aber bei uns ist es einfach so, bei uns ist einfach, der, die, die Leute verstehen das bei uns erst, wenn sie es selber im Live-Einsatz einfach mal probieren und draufkommen, äh, was es für Mehrwerte gibt und äh, wie man das Ganze einfach im Live-Betrieb dann wirklich äh, Besser einsetzen kann. Und da ist es einfach so, da ist die oberste Devise eigentlich bei uns. Wir müssen schauen, dass inbound genug reinkommt dafür. Aber ich habe die Erfahrungen bis jetzt, gemacht, was ich auf Messen unterwegs gewesen bin und auch vor Ort das präsentiert habe. Es ist dadurch nicht sehr viel äh, äh, dabei, also es ist also schon was rumgekommen, aber nicht so viel rumgekommen, als wie jemand, die quasi bei uns online über die Plattform in Band reingekommen sind und sich das wirklich live im Einsatz mit einer Testtasse mal probiert haben.
1: Ich glaube, die äh, Verbandsarbeit wird ehrlicherweise sehr stark unterschätzt. Also es gibt sehr, sehr viele Verbände. Ähm, wo natürlich teilweise Hochbauunternehmen, teilweise Infrastrukturunternehmen, teilweise natürlich auch Verbände, wo es rein um digitale Lösungen in der Bauindustrie geht. Ich glaube, dass diese Verbände eine ganz, ganz entscheidende Rolle einnehmen, weil wenn man sich auch anschaut, wer geht auf Messen, dann sind es eben tendenziell Unternehmen, die ja schon sensibilisiert sind und nach einer Lösung im digitalen Kontext suchen. Ja, dafür braucht es meistens eine dedizierte Person, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt, die dann auch verschiedene Lösungen kennt, die Anbieter miteinander vergleicht und, und, und. Also es hängt natürlich ein riesiger Rattenschwanz dran und es ist jetzt nicht so einfach, dass ein Polier einfach mal denkt, okay, geh jetzt heute mal auf eine Messe und komm zurück mit drei Softwares und die probiere ich mal aus. Das, das ist einfach nicht der Fall. Viel mehr braucht es aber das und ich glaube, da spielen dann Verbände eine sehr, sehr wichtige Rolle, wo es vor allem um den Austausch geht zwischen UnternehmerInnen, die sich letztendlich ja austauschen darüber, was funktioniert gut, was fun funktioniert schlecht, also dass man wirklich, ähm, neudeutsch würde man sagen, Peers zueinander bringt, also letztendlich ja UnternehmerInnen aus der Bauindustrie, die offen und ehrlich darüber reden, ähm, was an ihren Prozessen gut und schlecht funktioniert. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, extrem wichtig und letztendlich auch das Authentischste wiederum für uns Startups. Ja, wenn irgendein Bauunternehmen oder ein Polier oder ein Bauleiter über uns spricht mit einem anderen Polier oder einem Bauleiter, ist es das beste Marketing, was wir haben können, weil es dann am authentischsten ist und dann ja auch wirklich suggeriert, dass diese Software Mehrwert erzeugt. Und deswegen ist diese Mund-zu-Mund-Propaganda in Anführungszeichen extrem wichtig und ich glaube, auch in der Bauindustrie einer der erfolgreichsten Wege, um erfolgreich letztendlich Kontakte knüpfen zu können.
2: Du sprichst da einen sehr, sehr wichtigen und einen sehr, sehr, sehr guten Punkt an, Oliver. Genau dieses Thema habe ich im Mai in Berlin auf der Decking Construction besprochen mit dem BD Bau, mit dem Roland und mit dem Killian, weil unser BD Bau, der Bundesverband für Digitales Bauwesen, eigentlich genau diese Philosophie, genau diesen Gedankengang äh, eigentlich äh, an sich knüpft und äh, genau das eigentlich will, dass man näher an die Branche herangeht, in, ich sage mal in Form von Empfehlungsmarketing etc. und diese Mund-zu-Mund-Propaganda, wo man einfach jemanden hat, einen Ansprechpartner, wo eben genau dieses Wissen richtig kanalisiert wird. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man in Zukunft einfach viel stärker verfolgen sollte.
1: Und zu guter Letzt vielleicht genau Formate wie diese, ja, dass, dass man Startups ich, die genau. Chance gibt. Natürlich muss man auch sagen, es gibt mittlerweile, ähm, nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube über 400 äh, sogenannte Construction-Tech-Startups. Mhm. Äh, das heißt, es ist immer die Frage, wem gibt man eine Bühne, in, in welcher Form, ab wann. Ja? Dass, dass alle ähm, jetzt rausgehen und, und losschreien, das ist sicherlich auch nicht der beste Weg. Aber letztendlich, dass man für Startups sensibilisiert, ihnen eine Plattform gibt, auch versucht eben Bauunternehmen stärker über, ich weiß nicht, Startup-Magazin oder ähnliches an diese an diese Thematik ranzuführen. Ich glaube, da gibt es auch noch viel Aufklärungsarbeit, die aber sich sicherlich in den nächsten
0: Monaten und Jahren immer und immer stärker entwickeln wird. Äh, nochmal zurück, ihr habt gesagt, Messen sind jetzt nicht mehr so der Bringer, aber ihr seid trotzdem auf Messen, zum Beispiel auf der Intergeo. <lacht> Ja, Stand jeweils, ne? auf, im BIM-Kino BIM oder in der BIM-Area.
1: Also ich muss ja, also. Ehrlich, ehrlicherweise äh, das erste Mal in diesem Podcast widersprechen. Also für uns funktionieren Messen tatsächlich ganz gut. Ähm, nicht nur für Neukunden, sondern natürlich auch für Bestandskunden. Ähm, deswegen genau sind wir auf der Intergeo dabei. Wir sind auch auf allen anderen Messen eigentlich dabei. Ähm, nicht zuletzt, weil es natürlich auch ein super spannender Austausch ist. Ähm, auch nicht nur mit potenziellen Neukunden ähm, sondern natürlich auch mit den anderen Startups und Softwareanbietern, wo man dann auch eben über Integration und ähnliches redet. Einfach so diese Flucht aus dem Alltag, sich ein, zwei, drei Tage mal wirklich rein mit Unternehmen, Kunden, Lösungen zu beschäftigen. Ähm, allein deswegen lohnt sich unserer Meinung nach auch, auch weiterhin die, die Messen. Also ich muss hier ein positives Wort auch über Messen verlieren. <lacht>
2: Also ich muss jetzt nur noch einlaufen, nicht, dass mir hier das, Mund, das Wort im Mund vertreten. Ich habe nicht <lacht> Messen sind out. <lacht> das ist auch ganz klipp und klar. Nein, das Thema ist nur, das ist was anderes, so wie der Oliver eben gesprochen hat, so wie eben alte Software sind, eben quasi geschlossene Systeme. So ist halt auch dieses Messeformat, wie es halt immer ist, auch, sage ich mal, etwas veraltet, dahingehend, ich fahre auch auf jeder Messe, ich bin auch auf jeder Messe vertreten, beziehungsweise X bin es auf jeder Messe vertreten, ich mache es mittlerweile aber eigentlich anders, ich bin auf jeden Messen eigentlich zum Networken da, teilweise mitstand, teilweise ohne und äh, tausche mich einfach mit vielen Leuten immer aus und komme durch dieses Netzwerken, durch äh, äh, Kundengespräche, potenzielle Kundengespräche natürlich auch immer zu positiven, weiteren Entwicklungen. Ja, bei mir ist nur eher, oder bei uns ist eher nur das Thema, wenn ich sehe, und das ist jetzt auch wieder das Thema mit dem organischen Wachstum, mit dem, dass man es alles selber finanziert hat, wenn ich sehe, was wir quasi an Kapital zur Verfügung haben und was diese einzelnen Messeveranstaltungen in Summe kosten für das, was dann schlussendlich eigentlich rüberkommt, ist es ehrlich gesagt für mich so der bessere Weg, dass ich quasi als äh, Speaker oder als äh, Networking-Mensch oder irgendwas auf diesen Messen eben vertreten bin und dadurch äh, die weiterführenden Gespräche anknüpft. Ja, das ist ein und alles, was ich dazu noch äh, sagen will zu meiner Verteidigung.
0: <lacht> Muss sich niemand hier verteidigen. Genau, nochmal zurück okay. zu euch. Ähm, was bedeutet es eigentlich für euch persönlich, Startup unternehmer zu sein? Wie hat sich denn euer Leben so verändert? Wie geht ihr denn mit der Verantwortung, vielleicht auch mit dem Druck um?
1: Also es wäre jetzt sicherlich zu einfach zu sagen, Unternehmertum ähm, oder das Gründen eines Startups ist ein Hobby. Das, das kann man so nicht beschreiben, auch wenn es gerne so nach außen oft äh, kommuniziert wird. Es sind Auf und Abs. Ähm, es ist die Achterbahnfahrt und ist genau das, was, glaube ich, letztendlich so spannend ist, dass jeder Tag anders ist und dass man natürlich auch, je nachdem, welche Phase man durchläuft als Unternehmen, ein komplett anderes Profil hat. Ja, wenn ich mir vorstelle, meine Anfangstage war ich wirklich jeden zweiten Tag auf der Baustelle. Heute darf ich viele Themen letztendlich betreuen, ähm, aber habe viel mehr die, die strategischen Komponente im Blick und bin äh, selektiver, ähm, vor allem dann mit meinem Produktentwicklungsteam auf der Baustelle, um eben Feedback einzuholen und gemeinsam zu entwickeln. Das heißt, die eigene Rolle verändert sich natürlich. Man übernimmt Verantwortung für Mitarbeitende, die zum Teil Kinder haben und Familien ernähren müssen. Das heißt, es ist es ist einfach super spannend und vielfältig, wie sich diese Rolle verändert. Ganz grundsätzlich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern sind seit 38 Jahren im Bereich großen Einzelhandel für Kfz-Ersatzteile tätig. Das heißt, mir wurde das ein Stück weit in die Wiege gelegt und ich habe tatsächlich mit 14 Jahren schon das, das erste Unternehmen im Rahmen des Deutschen Gründerpreises für Schülerinnen und Schüler gründen dürfen. Das heißt, bei mir war der Weg ein Stück weit absehbar und es ist, es ist wirklich mein, mein Traum, Unternehmen aufzubauen und letztendlich mehrwertstiftende Lösung. das ist, glaube ich, das Entscheidende, letztendlich skalierbar und für jeden zugänglich zu machen, um letztendlich einen positiven Impact auch zu haben. Und wenn das dann eben von der Baustelle zurückkommt, dass das, woran man Tag und Nacht arbeitet, und ähm, sicherlich gehören da auch Wochen zu, die über die 40 Stunden hinausgehen, ähm, dann ist das letztendlich das schönste Gefühl. Und das ist eine, eine Dopaminausschüttung, die man, glaube ich, gar nicht beschreiben kann. Wenn man ein eigenes Projekt aufbaut, wo große Konzerne, kleine Konzerne, ältere ähm, Anwender und junge Anwender sagen, das bringt uns was, ähm, dann ist es, glaube ich, ein sehr erfüllendes Gefühl. Und ich glaube, dafür sind wir am Ende des Tages Unternehmer, dass wir ähm, letztendlich Leute befähigen können, Probleme zu lösen und ein Stück weit ähm, auch zu einer besseren Welt, so äh, philosophisch das jetzt auch klingen mag, aber beizutragen.
2: Ja, genau, absolut. Also äh, wie du eben schön sagtest, äh, äh, es ist so eine richtige Startup-Romantik mit Auf und Ab äh, oder mit Up and Downs durchgehen natürlich. Das Thema ist natürlich, man ist mit vollem eigenem Herzblut bei einer Thematik dabei, dass man von Null auf aufgebaut hat und ich glaube ich spreche da für jeden Startup Gründer egal was da irgendwie kommt welche Gewitterwolken irgendwo aufziehen und egal was alles äh, für sage ich mal Fettnäpfchen äh, getreten werden oder so das überwiegt einfach also diese diese Herzblut thematik überwiegt dem Ganzen einfach ich komme eigentlich aus einer anderen äh, The Thematik heraus meine Eltern sind beide Beamte äh, meine Familie äh, ist quasi mehr im Beamtentum äh, drin äh, verwurzelt und ich bin eigentlich so der Ausreißer in der Familie, der äh, sich selbstständig machen wollte, habe auch schon äh, vor dieser ganzen äh, Startup-Story eben auch schon in sehr jungen Jahren mit Anfang 20 äh, schon selbstständig als IT-Berater und solche Sachen neben ein Studium äh, angefangen und hatte dann auch, wie ich dann diese Startup-Idee äh, äh, weiter verfolgt habe, da bin ich eigentlich schon relativ gut, sage ich mal, äh, zu einer großen Softwarefirma äh, äh, dazu gestoßen, wo ich eigentlich schon gefragt wurde, dort fix einzusteigen und mir wurde auch äh, sehr viel äh, geboten, äh, dass ich quasi bei denen den weiteren Weg verfolge. Und ich habe damals abgelehnt. Und ich habe damals deshalb abgelehnt, weil ich so an meine eigene Idee oder an unsere eigene Idee geglaubt habe und äh, das Ganze sowas von selber aufbauen wollte, von Null auf, egal wie hart dieser Weg auch tatsächlich ist und oder war, teilweise auch, bin ich mittlerweile froh im Nachhinein äh, diesen Weg so gewählt zu haben, weil wenn man einfach von Null auf selber was aufbaut und man auch sieht, wie das Ganze angenommen wird und wie das Ganze funktioniert. Das ist das schönste Gefühl auf der Welt, das man haben kann. Also genauso wie der Oliver das Ganze auch sagt und äh, erzählt hat.
0: Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr das auch in den nächsten Jahren so weiter betreiben wollt. Was sind denn so eure Vorstellungen für die nächsten Jahr? Wo seht ihr euch denn oder eure Unternehmen denn so in den nächsten Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren? Oder macht ihr euch noch keine Gedanken, was so sein wird oder wo ihr wollt? <lacht> Auf jeden Fall. Ich glaube, Tobias hat ein sehr, sehr
1: spannendes Thema am Anfang aufgemacht, letztendlich um Informationen überhaupt digital zu erfassen und für alle zugänglich zu machen. Im Endeffekt, um das mal ein bisschen was umzudrehen, strukturiert Informationen zu sammeln. Weil wenn wir das haben, dann können wir letztendlich wirklich mal darüber reden, wie kann man Effizienz wirklich strukturell in die Bauwirtschaft Bau Bauwertschöpfungskette hineinbringen durch Automatisierung, aber dann vor allem auch irgendwann künstliche Intelligenz. Und wir sehen ja in der Bauindustrie, in den letzten 30 Jahren haben wir einen Produktivitätsanstieg von 0,3 Prozent, je nach Statistik ist das sogar negativ, ähm, wo wir natürlich sagen müssen, okay, wir müssen da hinkommen, gerade hinsichtlich Fachkräftemangel und, 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 mit den bestehenden Ressourcen einfach deutlich effizienter zu werden. Und dafür braucht es eben digitale Prozesse und irgendwann Automatisierung und ähm, da wollen wir uns letztendlich auch jetzt Schritt für Schritt mehr hin entwickeln. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 57.000 geplante Aufgaben in Spectre, mit denen wir natürlich Bauprojekte auch in retro nachkonstruieren können und wollen. Das heißt, unsere Vision ist wirklich, dass man ein 3D-Modell hochlädt und wir spucken letztendlich Bauzeitenplan und Detailplan komplett aus. Ja, das heißt, im Endeffekt sagt das Baustellenteam nur noch, die Tätigkeit ist so erledigt worden oder nicht und alles abhängig von diesen Inputs, aktualisiert sich, wie man es bei einem Google Maps kennt, automatisch. Und es werden neue Routen identifiziert, um das Bauprojekt im Zeit- und Kostenrahmen und unter den definierten Qualitätsstandards natürlich abzuschließen. Das ist so die große Vision, wo wir hinarbeiten, weshalb wir eben auch diesen durchgängigen Informationsfluss von der Planung auf die Bauausführung bringen, dort Daten sammeln und die wieder in die Planung zurückspielen, um wirklich auch mal strukturell zu lernen, ja, dass Themen wie Nachkalkulation, Auswertung von Verzögerungsanalysen und, 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 dass das per Knopfdruck geschieht und nicht unter, unter den Tisch fällt, weil das neue Bauprojekt schon wieder ansteht und das Bauteam schon wieder in diversen geografisch, geografischen Regionen verstreut ist. Das heißt wirklich ein ständiges Lernen von Projekt zu Projekt, aber auch innerhalb von Projekten. Das ist das, ist das große Ziel, was wir verfolgen. Und ähm, natürlich kann ich äh, Tobias bzw. x und uns da einfach nur sehr, sehr viel Erfolg wünschen, dass wir ein Stück weit zu dieser Vision irgendwie beitragen können. Ähm, und vielleicht auf die Bauindustrie ganz allgemein noch gesprochen, wir stehen oft in einem sehr, sehr, sehr negativen Licht. Ja, gerade wenn man sich auch die, die Tagesschau-Folgen der, der letzten Wochen wieder mal anschaut. Ähm, obwohl diese Industrie gigantisch groß ist, die zweitgrößte der Welt und einfach eine unfassbare wichtige Rolle spielt in jedermanns Leben. Ob es das Büro ist, in dem man tagtäglich acht Stunden verbringt, oder eben auch der Wohnraum, der persönlichste Raum, den, den eine Person hat, ja persönlicher als ein Auto, als alles andere. Diese Bedeutung der Industrie ist immens, gleichzeitig eben dieses negative Bild und gleichzeitig die gigantischen Trends, ob es jetzt KI ist, ob es Virtual Reality, Augmented Reality ist, ob es Nachhaltigkeit ist, ob es Robotik und 3D-Druck ist, diese ganzen Trends werden kommen und werden diese Industrie fundamental umkrempeln und ich bin riesig froh, Teil dieser Industrie sein zu dürfen, die diesen Prozessen ein Stück weit mit begleitet, um dadurch auch die Attraktivität wieder für junge Leute zu erhöhen, weil ja, ich glaube, das ist die spannendste Industrie, weil es diese Kombination aus, aus Software einerseits bietet, aber draußen wird mit Menschenhand, werden Gebäude errichtet. Und es ist gerade für mich als BWLer vom Hintergrund wirklich magisch zu sehen, wie innerhalb von zwei, drei Wochen neues Geschoss im, im Rohbau gesetzt wird. Das ist, ja, das ist einfach inspirierend und äh, das, das würde ich einfach dann mit teilen und, und wünschen, dass viele, viel mehr junge Leute auch den Weg in diese Industrie wagen, ob als, als Bauleiter, Polier oder als Unternehmer oder Projektleiter, wie auch immer. Aber es ist sehr, sehr
0: spannend. Man merkt, du hast schon vor manchem finanzier gesprochen.
2: <lacht> Klingt sehr überzeugend. <lacht> ja, dem, dem ist auch eigentlich äh, nichts mehr hinzuzufügen, oder? Also, na, also man muss schon sagen, ähm, also Oliver, du hast absolut recht, man lernt natürlich nie fürs Leben aus. Ähm, auch ich bin wahnsinnig froh, den Weg so, wie man haben, wie das Ganze angenommen wird, wie sich das Ganze weiterentwickelt, der positive Zulauf vor allem von allen Seiten. Wo sehen wir uns oder wo sind oder wo sehen wir das Produkt oder alles? Also ich sage mal von der persönlichen Seite aus. Also ich da kann ich noch gar kein kann ich gar keine Antwort sagen. Wo sehe ich mich in fünf Jahren in dem Unternehmen? Bin ich immer noch an der Stelle? Macht man das immer noch so etc. oder so? Das, das traue ich mich gar nicht zu sagen, und will ich gar nicht sagen, weil ich fühle mich einfach mit dieser ganzen Thematik wohl und äh, will das Ganze einfach mit nach vorne bringen. Was meine große Wunsch oder meine große Vision und unser großes Ziel für diese Zukunft ist, ist einfach den Namen X-Bild, die Philosophie von x -Bild und dieses ganze Produkt X-Bild einfach ich sage mal deutschlandweit oder im Dachraum, so sind wir es ja eh schon sehr gut, aber auch weiterführend dann natürlich in eine Reichweite zu bringen und das Ganze in eine Bekanntheit zu bringen. Und das ist einfach das schönste Gefühl, was man dann haben kann, wenn die eigene Marke, die eigene Philosophie und den ganzen halben Weg, den man damit äh, gemacht hat, um das auch von Null auf aufzubauen, wenn das Ganze dann eigentlich wirklich in eine Reichweite gelangt und äh, das Ganze auch äh, funktioniert. Und das ist einfach das Einzige, was ich mich, mir für die Zukunft wünsche. Und ich glaube, Spectre ist da genauso in dieser Thematik äh, mit äh, eingestellt. Und da wünsche ich uns beiden, bei also unseren beiden Unternehmen, sowohl Spectre als auch XP, natürlich nur das Beste, dass wir diesen Weg so für die Zukunft auch äh, hinbekommen. Ich danke euch für das tolle Gespräch. Hat Spaß
0: gemacht. Ja, wir sehen uns, wir hören uns. Bis bald. Danke, Oliver. Danke,
2: Tobias. Danke vielmals, macht es gut und
1: bis bald. Vielen Dank für die Einladung.